0: Fala galera, mais um plenicast. Eu sou o Renato, tô aqui com o Gugu e aí, Gu?
1: Junto, rei. Mais uma.
0: E hoje nossa convidada, nutricionista, farmacêutica referência total, nossa coordenadora da pós de fitoterapia integrativa, Luciana Caluf. E aí, Lu? Oi, gente. Tudo bem? Obrigado. Estamos
2: aí. Vamos por ter lá. Aceitado
0: nosso convite.
2: O plenicast, famoso, né? Isso. Esse super plenicast. É, é o maior
1: podcast da área da saúde do Brasil. Uau! Sei é <risos> Ô, Lu, Isso aí. a gente estava falando
0: sobre sua história. Queria que você começasse contando um pouco da sua história. Eu fiz nutrição alguns anos atrás e eu... Durante essa trajetória, eu ouvia muito falar de você como uma referência da fitoterapia, uh, em outras áreas também, mas eu associava muito você à fitoterapia. Eu queria saber sua história, como um, você estudou, o que, que você fez, como você aprendeu esse tipo de conteúdo, enfim.
2: Então, então vamos gente, estão preparados que tem bastante coisa, hein? Bora! Putz, muita história. Então, <risos> vamos lá. Na verdade, a minha paixão pela pela fito começou quando eu fiz farmácia. Uhum. Então, a primeira faculdade que eu fiz, a primeira graduação, foi farmácia. E eu sempre fui muito envolvida com essas aulas que falavam sobre a relação da planta, né? A farmacobotânica, a farmaconosia. E eu adorava esmiuçar as plantas, sempre gostei muito disso. E era uma paixão que eu tinha até por conta de um primo meu, que me influenciou muito na vida, que era um primo assim, que eu tinha uma adoração por ele. É, e ele era um super professor de fito dentro da Federal do Paraná, que eu sou pritibana. Uhum. E a minha formação toda, né, acadêmica, foi feita lá. E ele era um cara super referência em fito. E eu falava, nossa, achava é ele maravilhoso. E eu tinha muito esse espelho. Né? E aí, é, quando eu terminei a farmácia, eu, eu era bailarina, eu dançava. Inclusive. e Eu era bailarina e dançava muito, né? Dançava em corpo de baile. E assim, muito ainda nessa época, o meu trabalho era com balé, eu dava aula de dança. Era muito dividido entre a farmácia e o balé. E aí, o que, que aconteceu? Eu. Não me encontrava muito na farmácia, porque eu gostava de atender, de ter as pessoas ali, naquela época não tinha a prescrição farmacêutica, nem o atendimento clínico do farmacêutico. Uhum. Então, a farmácia era muito voltada assim, ou para indústria, ou para análises clínicas. Inclusive, eu fiz especialização em análises clínicas. É, e também fiz especialização em farmacologia, que é uma disciplina da graduação que ninguém suporta. Era só euzinha que <risos> adorava farmacologia. Eu tinha, assim, meio que uma empatia pelo professor, que eu achava ele fofo, né? Eu falava, nossa, cara sabe muito, achava ele fofo, ele era um velhinho. E eu falava, olha só, o cara tem muito conhecimento. E quando foi para escolher uma das, das especializações dentro da, da, das ciências farmacêuticas, eu fui fazer a e as pessoas diziam assim, você é louca, né? Você não tá certa, Ninguém queria, só eu. Mas valeu, valeu. E daí eu parei tudo, trabalhei um pouco em formato de manipulação, Parei tudo e continuei dançando. Aí eu ficava pensando assim, ah, tem que fazer alguma coisa para completar isso, né? O que, que eu vou fazer? Eu ficava meio capenga. E aí eu falei, acho que eu vou fazer nutrição. Antes de nutrição, até uma coisa que acho que eu nunca contei, eu vou contar aqui com é. primeira mão. Eu, minha família tem muitos advogados, né? É. A, a minha mãe era advogada, é, fez direito quando nenhuma mulher fazia, revolucionária. Legal. E aí, eu me inscrevi na faculdade de Direito de Curitiba, olha isso, quase perdi a mão Quase, quase não tô aqui. Porque eu tava meio revoltada. Eu falei assim, ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou me inscrever em Direito, é. e na outra eu vou fazer Nutricel. Imagina eu, advogada, né? É. Imagina eu, advogada, eu ia jogar tudo fora, não ia estar aqui falando hoje. Mas acho que eu nunca lutei isso. Legal. Eu Legal. ia fazer Direito por causa da minha Legal. família, porque eu tava perdida, né? tá perdida, falei, o que eu vou fazer da vida e tal. Foi numa época que eu casei, então eu tava meio perdidona, mas assim, não fui fazer a prova não na foi. Faculdade de Direito de Curitiba, não, não fui E fiz uh, nutrição, e aí comecei em nutrição. É. Fiz em três anos, porque tinha muito reaproveitamento de matéria, é. que foi divino, né? E eu fazia de manhã e à noite, para adiantar, acelerar. E logo quando eu acabei em nutrição, eu já tava dando aula. Foi assim, já tava dando aula em faculdade de nutrição. Eu terminei Nossa, em dezembro e já fui convidada para dar aula em, em janeiro. E você
0: já se imaginava dando aula ou não? Foi algo que surgiu
2: assim. Sim, eu amava dar aula. Eu era aquela chata que queria substituir professor, sabe? Uhum. Queria ser assistente, eu adorava isso. E eu dava aula para as minhas bonecas quando eu era pequena, <risos> eu punha todas elas, minha tia tinha um quadro e Curitiba é muito frio e ela tinha um sótão, assim, na casa dela, que era uma geladeira, e eu colocava, tinha as bonecas da minha mãe, várias, e a minha tia era professora, então ela tinha um quadro que estava lá jogado, e eu ficava, minha brincadeira predileta de interesse, eu colocava todas as bonecas enfileiradas. e aí, eu tinha, acho que uns um seis, sei anos, né, e ficava dando aula para elas, horas, e minha tia gritava, sobe, a minha tia tontoca, tontoca, sobe, tá frio, sobe, eu ficava lá, com giz. Então, já tava em mim. É negócio. Né, já tava em mim. É, já estava em mim. Eu, eu amo isso. Amo. Legal. E, Legal. e é, né? O grande diferencial que eu tenho. e assim Comecei a dar aula cedo. E aí me vi em muitos desafios. Comecei Quando eu comecei a dar aula, já comecei a fazer mestrado. Porque eu precisava do mestrado. É, então, foi tudo muito junto.
0: Você fez mestrado? Uhum, eu não sabia disso.
2: Uhum, sim. Lá no HC em Curitiba. Na clínica médica. Legal. É, Legal. Medicina interna foi um mestrado bem legal trabalhar a relação da epidemiológica de crianças com colesterol alto para fazer uma comparação escola pública e particular né foi um mestrado que teve um n enorme mais de 500 crianças e adolescentes para a gente poder ver essa relação de epidemiológica será que escola pública tinha mais alunos com hipercolesterolemia né ou escola particular então será que era pelo consumo da do alimento exagerado pela falta do alimento qualitativo, foi um, muito legal, e na época o mestrado virou uma referência para unidade unidade de saúde lá em Curitiba, onde a gente baixou a relação do indicador, né é, que a gente vê muito a relação dos percentis, então o, um dos percentis que a gente usava como ponto de corte, que era 85, para poder dizer que a criança tem sobrepeso, então, eu consegui provar que devia ser sobrepeso a partir de 75, indicador do peso para a idade, né a relação do na verdade, do IMC para a idade. Hum. Então, essa unidade começou a usar isso para poder referenciar a prevenção sobre sobrepeso e obesidade. Isso também acho que eu nunca contei. Legal, legal. Só Aqui me dizia, qual
1: que o resultado do estudo deu o quê? Qual, onde tinha mais...
2: Então, olha só, o resultado do estudo disse o seguinte.
1: Crianças
2: é, de escola particular tinham uma relação importante, não só da hiperglicemia, porque isso anemia também. Hum. Tanto pela relação da comida exagerada, errada, né? Mas errada que tinha deficiência nutricional. Então, esses pacientinhos da escola particular com nível cultural melhor tinha uma relação de anemia com hipercolesterolemia. Porque era uma, uma alimentação muito quantitativa, pouco qualitativa, né? Já na escola é, é, pública, né? Nessa relação à escola pública, a gente tinha também... Crianças hipercolesterolemicas, mas muito mais a relação da anemia. A evasão escolar, que mostrou também, legal. mostrou várias coisas. E por conta da deficiência de ferro, né? Porque daí não tinham uma capacidade cognitiva, é, de memória, para poder ficar na escola. Então, isso foi muito legal. Mas você vê que o nível cultural não quer dizer nada, né? Não. Come errado também. Come errado, é, com certeza. Não. Mas o mais legal foi conseguir mudar, a gente usar esse percentil mais baixo para poder colocar... A criança nessa prevenção né da obesidade então já estudei muito já fiz muita coisa a gente muito na vida muito muito muita coisa aconteceu e aí eu comecei a aula comecei é, uma pós graduação que uh, eu sou muito grata né a, lá em 2000 acho que foi 2003 acho que a gente foi eu o Rodolfo o Pérez a gente foi uma segunda turma da, da VP no Brasil da pós funcional e ali é, eu fui me descobrindo nessa questão de poder fazer essas costurinhas todas, né? Dessas disciplinas relacionadas com a nutrição funcional, mas trazendo a fitoterapia. E aí foi me dado um desafio. Esse desafio foi assim, olha, você vai dar aula sobre fitoterapia na nutrição. Oi? Como assim?
1: Não tinha essa relação?
2: Não, muito pouco, porque assim... Não, não tem referência, não tinha referência bibliográfica sobre isso, né?
1: Uhum.
2: E aí, eu, eu me lembro assim, gente, eu nunca vou esqueci assim, eu tinha uma semana para montar essa aula e era um final de semana, Nossa, uma, inteiro, semana. uma semana para montar a aula e era assim, um final inteirinho de pós, final, 20 horas de aula pensem, uma semana não tinha referência bibliográfica e não era não tinha como falar com o conteúdo da farmácia e com o conceito da farmácia para nutricionista né?
0: Mas você aceitou o desafio
2: aceitei o desafio,
0: Fica aí o insight, né, Gô? Às vezes convida alguém pra fazer alguma coisa... A pessoa fala Começando não. a carreira, a pessoa fala, ah, não sei, não dá tempo.
2: Gente, eu aceitei o desafio. É. Louca, né? Eu falei assim, oi, como? Então, você tem uma semana, sábado que vem, tá? Aí eu falei, aham, uh-huh. tá. É, aí eu falei, por que, que eu aceitei isso? Uhum. Aí a gente voltar atrás. Gente, eu fiquei madrugada com o livro, porque a referência era livro. É, verdade. E aí, pra tentar verdade. construir uma linguagem...
1: Que posso falar, isso foi em 2004,
2: né? Não, porque tudo bem, eu já sabia como era a interpretação do nutricionista e essa diferença da faculdade de farmácia e da nutrição, né? são uhum. muito diferentes. Uhum. Eu falei assim, mas como que eu vou falar, como que eu vou tentar explicar tudo que eu tenho como conhecimento como farmacêutica em 20 horas para que a nutricionista, porque o nutricionista coloque isso no papel e ele consiga prescrever fitoterápicos. Era quase meio impossível. Uhum. Porque não era só uma questão do chás, né? E até que naquela época não tinha legislação. Ah, então eu podia prescrever, não tinha legislação. Era aberto. Tá. Terra de ninguém. É, vai quem, quem quer, quer prescrever qualquer coisa, vai lá, prescreve. Mas assim, eu tinha que ensinar isso também. Porque tinha a parte da prescrição. Porque junto com a, a gente tinha né, uma brecha na nossa legislação do CFN dentro da prescrição. Não tinha isso na legislação farmacêutica. E o nutricionista tinha, e eu comecei a perceber isso. Eu Falei: olha que legal, o nutricionista pode prescrever mesmo fitoterápico. Porque tem essa beijinha, podia prescrever nutrientes, né? Uhum. Aí eu comecei a pensar, a levei isso para aula, aí comecei a discutir com as pessoas, e aí começou esse preparo todo para a primeira resolução do CFN, que foi de 2007, que regulamentou a primeira vez a prescrição é, fitoterápica para profissional nutricionista. Legal. E eu participei muito disso. Gente.
1: Você foi chamada para esse processo? Até esse porque processo. de repente não tinha pessoas que entendiam, em né, 2007, que entendiam não. exatamente o que, como e por quê, não,
2: né Não, Então a gente teve uma comissão, né ah, eu fiz que parte que dessa legal. comissão, e a gente tinha que sensibilizar os conselhos regionais de nutrição para essa possibilidade, para trazer esse ganho para a nossa profissão. Que Vocês imaginaram isso? Que demais Eu rodei o Brasil todo, né, ia dando essas palestrinhas, para sensibilizar essas pessoas que eram mais cartesianas, que né, pensavam muito dentro da caixinha sobre essa possibilidade para trazer isso para nossa profissão. Sim. Não é fácil.
1: Tipo. Oh, e qual que é o peso né, da fitoterapia para o nutricionista? O quanto que na clínica, na parte de, de uso clínico, a fitoterapia pode ajudar, pode atrapalhar o nutricionista? O que, que ele, o que, que ele, o que, que ele, qual o benefício de ter esse poder de prescrição.
2: Então, é, é bem isso. Pode piorar, né? Atrapalhar muito, se não souber fazer. Porque, e o outro lado, que quando sabe fazer, é maravilhoso. Porque, gente, a fita é maravilhosa. Né? A fita é científica. Então, a fita não é, é receita de, de vó, de vizinho. Não é... É muito mais que isso. Então, assim, quando você consegue contemplar O mecanismo de ação dos fitoterápicos, para a relação sistêmica, para essa visão integrativa. A gente tem hoje as PICs, né? a gente tem hoje a legislação nova das PICs, das práticas integrativas. E a fito está totalmente lá, junto. Além de ter a legislação nova da fito. Mas assim, vai atrapalhar muito se você não souber linkar o fitoterápico para a individualidade do paciente, avaliando os exames bioquímicos. Se você não souber fazer isso, porque você vai errar nas quantidades, no sinergismo. E as plantas têm muito isso. Ou elas são sinergistas ou elas são muito antagonistas. Uhum. E a gente tem nessa relação nossa da nutrição uma interação fitonutriente fito fitomedicamento. Então tem alguns medicamentos que se você der fitoterápico junto não vai dar certo. Você tem que aprender um pouco disso também, né? E, e saber até aonde você pode ir, o limite. E, e tem esse fator também que pode ser um atrapalho aí, um, uma falta de informação que vem trazer um viés Nessa questão de um efeito colateral, de uma reação adversa, se você não souber usar, com é, doses, gente, com a dosagem, né? Então assim, quando a gente vê a dosagem usual, que vem dos distribuidores, da matéria-prima, você fala, nossa, pode dar até 1,5 gramas disso. Eu falo, Meu Deus, não. Aí você tem que pensar bem. Eu como farmacêutica, quando eu olho aquilo, eu falo, não. Então assim, existe tudo isso, toda essa preocupação que eu acho que tem que passar para o profissional, né? Então, assim, a gente tem que ser muito coerente, muito pé no chão, porque não é aquela dosagem que você vai usar. Você sempre vai começar com uma dosagem muito menor, então, por que isso? Como que você trabalha a melhor forma farmacêutica? e então, tudo isso ajuda muito no diferencial. E, realmente, quem sabe trabalhar com a FITO na prática, do dia a dia do consultório, vejo pelas minhas alunas, né? É um grande diferencial. Então, hoje, não só para nutricionista, mas para o médico, para o farmacêutico, quando ele quer trabalhar essa parte clínica, é um grande diferencial, gente. Então, se eu souber usar, é um grande diferencial. Agora, se eu não souber usar e ficar repetindo, copiando copiando e colando fórmula, e que às vezes eu vi que é uma fórmula legal, é um adaptógeno legal, uhum. é uma fórmula que trabalha nessa né, relação dos hormônios esteroides sexuais, então vamos embora, vamos nisso, é um fito hormônio, do que eu vi que é legal, que funciona para mulher menopausada e então, tal. Não é bem assim. Então, você pode construir a, na prescrição o seu grande diferencial você vai ter resultados extremamente benéficos para os pacientes, né? E isso vai te trazer aí, lógico, uma evolução na secção profissional, de você ter essa referência e o nosso maior cartão de visita são os pacientes. Sim. Então, eles propagam isso, né? Sem tanta interação com o medicamento, né? Quase nenhuma, quando você sabe trabalhar direito. Então, tem as duas coisas.
0: Ô Lu, você como pioneira nessa área, você sofreu muito preconceito no começo ali? Como que foi essa esse posicionamento para convencer o pessoal?
2: Muito preconceito. Muito preconceito. Sim. Muito. Porque assim, quando eu dava aula no começo, então, 2004 foi esse ponto de partida dessa aula fatídica, né? Que foi desse nosso semana todo. E aí comece, eu comecei a construir isso, até que foi meu primeiro livro, que veio meu primeiro livro, foi 2008 que foi fitoterapia funcional, que é livro de cabeceira de muita gente e que é, muita gente fala que é a bíblia da fito para o nutricionista, né? Uhum. Para o profissional, para o escritor, porque assim é, as pessoas não entendiam essa linguagem. Muitas vezes falava assim, nossa, é uma visão holística, tá ela vem ela, né? É uma coisa alternativa, né? Riponga, é, natureba, é, tudo que vocês imaginarem, tudo. Porque assim, às vezes eu ia dar aula em congresso para falar sobre a fitoterapia é, funcional, puxando para esse lado da prescrição e do atendimento clínico. Ou a fitoterapia dentro da cientificidade, né? Hum. Começou a construir tudo isso. As pessoas não entendiam muito. É a visão holística. Não que eu tenha nada contra a visão holística, acho que existe, mas a, a fitoterapia é muito mais que isso, né? Ela tem essa relação da cientificidade mesmo. Então, eu nunca me esqueço que, uma vez, um médico, que ele até é um oncologista. E ele falou assim, é... Li teu livro, achei muito legal, uso ele e a primeira coisa que me deparei foi quando no capítulo dos fitotera- é, fitoterápicos anti-inflamatórios, antioxidantes, você colocou 280 referências bibliográficas. Então a gente tem muita referência, Sim. mas a gente tem que saber usar isso, né, em prol dessa cientificidade e dessa responsabilidade. Né? Mas foi muito desafio, Vocês não, se eu fosse falar aqui, eu gostaria que ficar aqui é. até amanhã, mas é, foi muito desafio. Muito, acho, acho que por uns bons três anos foi muito desafio. Aí foi construindo, daí as pessoas começaram a vir atrás, né? É sempre
0: assim, né?
2: É, daí as pessoas começaram a querer dar aula de fito, é, as pessoas começaram a querer usar a mesma linguagem, tinha gente que pegava os slides da aula e replicava para dar aula também. Eu sofri, gente, sofri muito.
1: Mas como, é, como que a ciência, ela... Mas fazer uma pergunta, eu sei um pouco, a resposta mas só para ficar claro. Por exemplo, eu vou, eu vou pegar uma planta, a camomila. O uhum. que que a ciência ganha estudando a camomila? Vocês quem vai patrocinar esse estudo?
2: Isso é uma outra coisa super importante, né? Porque a gente tem um viés enorme que a indústria farmacêutica. Então, a camomila é muito barata. A camomila é maravilhosa, a camomila, ela é GABAérgica. Então, eu posso trabalhar os transtornos relacionados à ansiedade com a camomila, eu posso trabalhar o sistema digestório nessa relação de diminuir fermentação, diminuir inflamação intestinal, diminuir desbiose, permeabilidade intestinal com a camomila. A camomila tem estudos até nessa relação hipoglicemiante da camomila. Porque o, o fitoterápico, gente, ele é multifuncional. Ele tem princípios ativos que servem para várias coisas. Isso também é uma outra funcionalidade hum. importante. Então, para uma indústria farmacêutica, comercializar uma camela, qual é a margem de lucro? Que, Quase nada, assim, porque é, é, não, é barato. Não dá para
1: patentear, né? Não uh, pra...
2: E não consegue patentear também porque, dentro dessa questão, terra de ninguém, uhum. né? Então, assim, não patenteia. É, até existem as indústrias que são renomadas, que trabalham com fitoterápicos e fitomedicamentos, que são conceituadas, que são realmente, né, é, embasadas na cientificidade. Mas, claro, você vai comprar um medicamento com um fitomedicamento, ele é mais em conta, né? Então, tem tudo isso. Isso na relação da indústria, já na farmácia magistral é diferente. Então, o interesse da indústria é em querer estudar cada vez mais o fitoterápico, para patentear, para que ele seja um carro-chefe nessa relação uh, de mecanismo de ação e de utilidade médica, né, para favorecer o uso, não é tão grande. Vocês sabem disso? Claro que não. É, é muito mais fácil encontrar esse ensejo e, e vamos dizer assim, esse patrocínio para a classe dos medicamentos, né? que é o que gera mais, o que interessa mais.
1: Então, um exemplo disso seria a metformina, por exemplo, que teoricamente, teoricamente não, ela é a base de uma planta né? que depois foi transformada, modificada, enfim. A metformina seria um exemplo disso?
2: Seria, seria um exemplo disso, seria um exemplo disso. A gente pode até, a, a própria relação, né? Nessa comparação, tem várias plantas que podem fazer o mesmo efeito. Claro que numa relação dose dependente, diferente, eu vou precisar usar mais dessa planta para chegar numa miligramagem da metformina, né? Se usar uma metformina de 500 miligramas dentro da sua relação comercial, né? De nome comercial. É, mas assim, não é só isso, gente, então assim, a gente, vou citar aqui, né, a gente tem estudos da erva balieira vocês já ouviram falar nessa relação anti-inflamatória, maravilhosa, fantástica. Existe até na indústria farmacêutica a comercialização da erva balieira em formas diferentes de apresentação, né, mas ela tem aí um, um quê dentro do mecanismo que é um anti-inflamatório perfeito. E o que, que as pessoas usam? Diclofenato, né, outros medicamentos que acabam com a saúde da pessoa, por não conhecer a erva-baleia. Então, a córdia, né, córdia e a então, então uh, é, uma, é uma planta super importante nesse conceito, nesses estudos. O que eu quero dizer é que, assim, é, a gente pode ter esse conhecimento, saber direcionar o uso desses fitoterápicos na prática clínica, mesmo que não seja pela indústria farmacêutica, mas pela prescrição magistral, né, de uma forma individualizada, e que a gente vê um benefício enorme, sem efeitos colaterais, então se eu tomo anti-inflamatórios, eu vou ter vários efeitos colaterais, principalmente no sistema digestório, né? Hum. E já se usar uma erva baleira, não. Eu não tenho esse efeito. né? Eu posso usar a médio prazo, com resultados brilhantes, maravilhosos. E em casos bem sérios, né? Inflamatórios. Legal. Principalmente nessa questão, dor por conta da artrose, né? Dor por conta de uma artrite reumatóide, é, dor nas juntas, articulação, né, né? Então assim, isso é muito legal.
1: Só desculpa, ah, imagina só uma hoje. pergunta que eu tô lembrei quando era criança, é, porque a pergunta é para construir a parte da ciência. Quando era criança, por exemplo, a minha avó, ela pegava a, a, a pata de vaca e ela tomava filtro. A pata de vaca é uma, uma árvore que tem muito comum, ver na sim, rua. Sim, sim. E ela limpava e estava filtrando, porque ela falava que baixava, ela falava, né não é ciência, minha avó falava, <risos> que baixava o açúcar no sangue. E, realmente, ela tinha um controle glicêmico absurdo que o tomamento desse chá. Mas, mas, é. mas, tipo assim, era uma coisa que ela... Da avó dela, que da... Sei é. lá, né? é. É, o meu avô, ele tomava... Ninguém falava, até hoje, vejo muito lá, na pós do início, falar de guassatonga. Meu, meu avô tom, tinha problema estomacal, ele tomava chá de guassatonga. Meu pai replicou isso, toma chá de guassatonga. Todo dia, quase, toma chá de guassatonga. Porque ele acha que faz bem pro estômago e, realmente, <risos> acaba tendo benefício. Sim. E, e, eu quero dizer o seguinte, <risos> esse empirismo, né? Uhum. Esse negócio que vem dos nossos avós, vem do índio, talvez brasileiro, enfim. E muitas, muitas dessas ervas se concretizaram como tendo algum benefício. Sim. É claro que as pessoas acabam utilizando de forma está para fúria, né? Tipo, não sabe quantidade. Tá. Como é que, como é que, como é que essa relação, né? Tipo daquilo que seu avô falava, que sua avó falava com
2: Então, a gente tem muita essa relação cultural nossa, é que a gente pensa que o brasileiro tem muito isso por conta da cultura indígena, né? Mas na verdade, os países europeus tem, é, vamos dizer assim, um costume, um hábito de usar os chás muito mais que a gente, ah, é? muito, muito mais, o europeu usa muito mais e até, assim, França é um país que tem muito essa realidade, né, terapêutica com a fitoterapia, eles têm blends maravilhosos, eles usam muito isso, a Alemanha também, né, mas assim, a gente ainda é uma, uma coisa meio uma receita de vó, de vizinho e tal, mas funciona, realmente funciona. A pata de vaca é maravilhosa, tem efeito hipoglicemiante, ela tem uma, uma relação nesse controle glicêmico fantástica, né? Então, assim, tem muitos estudos sobre, sobre isso. E a guassatonga, então, ela é divina, eu sou apaixonada pela guassatonga. Então, guassatonga e espinheira santa, para quem tem gastrite, né? Pra quem tem essa realidade e que fica tomando o meprazol, pantoprazol, os prazois da vida, é um, um super substituto, né? Então, quando você tem que desmamar um paciente que toma anos com o meprazol, você vai usar. Espinheira santa, guaça-tonga e... Tem estudos, claro que tem estudos, mas as pessoas desconhecem. Por exemplo, a tonga a espinha santa já é mais conhecida. conhecida. guassatonga, a pessoa nem sabe, né? Então, a guassatonga não só para trabalhar a mucosa gástrica, mas a relação da digestibilidade, né? E ainda tem pacientes com cibo, a gente pode trabalhar a tonga associada a outros fitoterápicos anti-inflamatórios, é maravilhosa. Legal. Então, eu uso muito a, a, na prática clínica. E tem muitos pacientes que, imagina, nem sabem. Então, você fala assim, vai tomar um chá, né? A tipo, pessoa olha assim, fala como? Não, você tá querendo dizer que você vai tirar o meu, meu prazozinho querido, que eu tomo todo dia, né? As minhas 40 miligramas pela manhã, eu vou tomar chá. Vai tomar chá, vai usar chá, tintura, vai usar. E assim, aí no começo a pessoa fica meio assim. Aí passa 20. Ela sofre no começo um pouquinho. Você vai organizando a parte dietética. Fisioterapia também só funciona muito quando você organiza a prescrição dietética, né? Sem ela, fica capenga também. Mas, assim, é, é muito importante porque depois a pessoa te dá o voto de confiança passa os 10 dias ela fala, meu Deus, foi como tirar com a mão. E é essa sensação. Isso é maravilhoso, né? de Você é construir legal. essa consciência da pessoa. Então, infelizmente, a gente não usa tudo que a gente tem da nossa diversidade. É, é difícil, às vezes, você conscientizar as pessoas, mesmo os profissionais da saúde, que são aqueles que podem agregar muito mais né no conhecimento em relação a isso. Que deixam de, de se tornar referência nisso ou de agregar esse conhecimento porque tem esse preconceito. Porque é o um preconceito. Sim. Então podia ser muito diferente tudo, né? Se as pessoas tivessem esse preconceito.
0: Lu, você estudou. Anos atrás, você veio de um movimento da, da medicina funcional, da nutrição funcional. Medicina
2: funcional, sim. Eu e Tem muito você... orgulhoso disso, porque eu ajudei muito Com isso certeza. lá nos, nos primórdios, né? Com
0: certeza. E você está propondo agora também um curso que vem também de um movimento que não, tem, não é tão diferente do funcional, mas que, que é do movimento integrativo, né? da nutrição. Da medicina e da integrativa. Medicina integrativa. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esses movimentos. O que, que você está propondo no, então, no nosso curso?
2: Então, gente, porque assim, na verdade, eu sempre fui muito integrativa. No meu atendimento clínico, nas minhas aulas. É, em como aliar essa relação da prática com a teoria, mas trazendo um movimento muito mais de consciência na relação corpo-mente. né? Hum. Então, assim, eu acho isso muito importante. Sempre quis passar isso para os alunos e que não adianta só você tratar o físico. né? Ou então, a relação dos sistemas ou o órgão. Mas e o resto, né? A cabeça, como é que é o estilo de vida dessa paciente que você trata? Então, assim, sempre passei isso, mas eu não sabia que isso era tão integrativo. Até que eu resolvi fazer e começar a puxar um pouco mais desse conceito no meu conhecimento, nas minhas formações. E eu fiz uma pós no Einstein, né? Que é da medicina integrativa. É que que tudo isso veio da medicina integrativa, né, gente? Hum. Então, isso é um conceito da medicina integrativa. E em 2000, eu comecei essa pós em 2000 e... 2016 foi, 2016. Terminou em 2018. é desses conceitos do que é a relação integrativa, né? Então, como que você trabalha a consciência nessa relação corpo e mente, da saúde, dentro do estilo de vida, da religiosidade, da cultura, o que você trouxe na tua bagagem? É o como que o estilo de vida não é só atividade física, pelo amor de Deus, né, que as pessoas confundem muito isso? É. Como essa relação tá auto- do, do teu autoconhecimento, a tua autoconsciência com o auto-amor, que é o autocuidado, né? E as pessoas falam assim, autocuidado é uma coisa, ah, é fofinha, né? A palavra, não parece? Ah, é fofo, né? É autocuidado é muito mais que isso, gente. Autocuidado é a prevenção de tudo, né? A prevenção de doenças. Então, dentro da OMS, o autocuidado é a prevenção de doenças. Então, como que você se cuida? Ah, tudo bem, então eu tiro lá o meu momento do dia para ler o livro e tomar o meu chá. Isso é autocuidado. É, o fato de eu me cuidar esteticamente é um autocuidado. O fato de eu praticar uma atividade física é um autocuidado. O fato de eu é, poder ter um final de semana onde eu vou viajar é, para a praia, que é o que me remete a uma sensação maravilhosa né, de bem-estar, de relaxamento, é um autocuidado. Mas como que é essa visão do autocuidado que, vamos dizer assim, é o cerne dessa medicina integrativa é, com as outras questões, né, com as outras variáveis da minha vida? É, atividade física, ter um animal de estimação, é ter a minha religiosidade, ter fé, acreditar nisso. Como que eu faço todas essas costuras? Então, como eu trabalho todos esses pilares, né? Então, isso é muito importante a gente trazer para o conhecimento científico. Exato. Porque o autocuidado hoje ele é científico. A meditação. Então, eu pratico meditação, eu pratico meditação. Eu sempre falo que assim, eu só consigo fazer com a minha paciente, eu passar isso nessa veracidade, se eu também sou isso. Né? se não eu não passo. Da então, é mesma coisa eu quero dar, uh, quero que ela coma abacate, né, com TCM tudo Mas eu nunca provei abacate com TCM, não dá, né. Eu tenho que experimentar. Eu sou muito assim, eu experimento tudo. E eu acho que assim essa atenção plena, né, o mindfulness, essa parte da meditação, tudo isso está muito inserido na integrativa e a fitoterapia faz parte de tudo isso. Então a medicina tradicional chinesa, a ayurveda, então como como que a gente faz essas costuras todas, né? como a gente une tudo isso para que a pessoa saia capacitada dentro dessa formação, daquilo que ela tem de melhor para ela unir essa formação e criar um diferencial na sua prática. Então, isso é fantástico.
0: Muito legal. Lu, eu vejo alguns, eu acompanho alguns movimentos também de fora do Brasil. Alguns já chegaram, na verdade, aqui, estão bem fortes. Eu queria saber se você tem alguma opinião sobre eles. Uh, atualmente, a gente fala muito de medicina cannabinoide, uh, que tem a ver né, com fito óbvio. Sim. Que é fito, né? De certa forma. Uhum. E, e também de. Eu tô vendo um pouco de medicina psicodérica, o pessoal usando ayahuasca, cogumelo, até êxtase, LSD, enfim. Você tem alguma opinião sobre essas esses
2: Então, elementos? dentro dessa, desse lado da ayahuasca, eu respeito muito, mas não é uma coisa que eu acho que serve realmente para todo mundo. Eu acho que tem aí uma relação de, de não conhecer aquela pessoa que vai usar ayahuasca uhum. e você não sabe o que pode acontecer com ela, né? Então, dentro dessa relação alucinógena, né, eu não indico, não acho interessante, eu acho que ainda é uma questão mais... Uh, dentro dessa cultura da religiosidade, que é acho ayahuasca, as pessoas hoje procuram muito dentro disso também, né, e praticar até dentro de uma religião a ayahuasca, é uma questão muito cultural, mas eu não, não acho legal. Não acho que é por aí, eu acho que tem muito mais a descobrir, porque você deixa, você oferece aquilo para uma pessoa que você nem conhece, você não sabe o que pode acontecer, né? Muitas vezes pode ser um caminho sem volta, então isso não é tão interessante. Já do Cannabis, a gente tem inclusive, na nossa pós aqui da integrativa, é, um final de semana só sobre saúde mental, sobre essa relação de neurotransmissores, sobre essa relação das doenças ligadas ao sistema nervoso central e o uso da Cannabis. Então, eu acho, diga maravilhoso, né? O que Cannabis faz? Nessa, nessa alteração das doenças degenerativas né dos comprometimentos até uh, relacionados a polimorfismos e crianças que têm alterações neurológicas importantíssimas e que tem assim é, uma melhora né com o uso da cannabis né então é, é perfeito inclusive a gente tem isso está dentro do nosso conteúdo programático porque acho que tem que ser abordado muitos profissionais que não nutricionista no caso os médicos né podem se aprimorar nisso para trazer essa prescrição da cannabis dentro do seu atendimento clínico. A
1: cannabis não vai entrar dentro do dentro do por
2: nutricionista,
1: não, por nutricionista não. não vai entrar
2: na Não, não tá na prescrição do tá nutricionista, nutricionista, não. Não, porque passa a ser uma questão terapêutica, tem todo um envolvimento, né? Nessa relação dose dependente e que no Brasil tá um pouco aquém, né? Nisso, bem aqui. Então deu uma melhorada muito nessa questão da legislação. É, do uso da liberação né, desde o ano, acho que foi de 2020 pra cá, mas assim a gente precisa ainda é, crescer muito nisso. Então não só da cannabis, mas as pessoas têm muito medo da fito. As pessoas falam, nossa, mas fitoterapia mesmo quem aprende, é aprenda, as falam assim, nossa, mas eu tenho medo de prescrever, porque eu fico com medo que vai ter uma interação. Mas aí que tá. Quando você, você só perde esse medo quando você tem conhecimento. Quando você tá capacitado, quando você tem ferramentas para isso, né? E por isso a pós-integrativa, poder se especializar, poder ter essa capacitação, essas ferramentas, para você não ter medo de ter esse referencial e esse diferencial na prescrição. E o que vale muito da FITO, porque realmente a gente sabe que as pessoas fazem, que querem prescrever. Sejam os nutricionistas por conta da nossa lei, que é a legislação né vigente, que precisa ter especialização em FITO para poder prescrever fitoterápicos, ou a prova de título das bran Mas que é muito importante, porque assim a gente vê que tem que perder esse medo. Porque é um universo fantástico, né, que agrega muito pro profissional. E a partir do momento que você consegue contemplar os porquês e o como fazer e para quem fazer, você perde muito esse medo, você começa a ter né, essa prática mesmo, no dia a dia. A gente sabe que as pessoas querem realmente prescrever, né? Então, não só no trio médico, farmacêutico, no biomédico...
1: É, prescrever com autoridade, né? Com autoridade, com né?
2: autoridade exatamente, tá saber fazendo, o que tá fazendo. Tá Eu sempre falo, quando você faz uma pós, você faz uma especialização, você vai pegar aquilo que você trouxe nessa bagagem nova, né? juntar com aquele que que você tem, daquilo que você é admirável, daquilo que você sabe mais, daquilo que você tem já né? dentro de você, para poder melhorar ainda mais o seu potencial. E isso é o que a gente quer oferecer aqui.
1: Dentro do, é, eu também, a resposta é só para esclarecer. Dentro do, dos limites de prescrição hoje de um nutricionista que não tem especialização, é, me explica um pouquinho, só. Pra, porque, uhum. claro, até aonde que o cara que o cara que não tem a prescrição pode ir uhum. até ao, e depois que ele tem nessa né, essa, essa chancela o é, que, que ele pode fazer mas na realidade assim, me fala porque hoje eu não tenho por exemplo essa especialização o que, que eu não posso fazer
2: então quando você não tem a, a especialização em fitoterapia você não pode prescrever não. a fito em cápsulas na forma de extrato padronizado então tudo isso que a gente tem vamos dizer assim, essa possibilidade, né, essa criatividade de poder prescrever extratos padronizados das plantas que estão disponíveis nas farmácias magistrais ou na indústria farmacêutica, você não pode. Então, forma de apresentação, cápsula, para via oral de uso, né, mesmo as tinturas, entre outras questões, assim, para você colocar, ah, quero fazer um sachê que tenha fitoterápico. Não pode, porque você não pode prescrever esses, essa padronização, né, essa, essa forma diferenciada. Formas de apresentação farmacêutica, como as tisanas que a gente chama de chá. Na verdade, chá é a sinensis. tisanas são essas formas. Encoxão, formas líquidas, né? Maceração, infusão. Tizanas. Tizana, não, não, não. é. Então, é, essa relação dos chás, entre parênteses, né? É, que a gente pode... Todo profissional, junto, por exemplo, o nutricionista, junto à prescrição dietética, ele pode prescrever chás, mas não pode prescrever as cápsulas, não pode prescrever extratos padronizados, nem as tinturas Perde que muito. exigem um conhecimento da relação dose-dependente. Perde, Perde muito. muito, exato, porque a relação terapêutica está na concentração do princípio ativo Sim. que está dentro daquilo que é padronizado. E eu só sei o quanto tem daquela padronização, né, dentro Sim. desses que são comercializados como extratos padronizados, senão eu não sei que, que concentração tem do princípio ativo. Sim. Então eu perco muito dessa relação terapêutica por ficar só no chá. chá funciona super, maravilhoso. Hum. Claro que funciona, quando eu sei, né? O sinergismo, sei como contemplar. E outra coisa também, ah, uh, se o quê? É via oral de uso, eu não posso usar os tópicos. O nutricionista não tem isso, né? Então, ele é via oral. Mas tem tantos para via oral de uso. Que podem ser, as tinturas são maravilhosas, né? Uma forma de extrato alcoólico, que tem ali 10% da concentração da planta, e que pode ser também feito nessa divisão na água para usar concomitantemente aos, aos encapsulados. Então, isso cria um universo muito diferente para você poder ter ali no teu dia a dia, no seu trabalho, essa possibilidade. Agora, quem não tem, vai prescrever chás, shots, né? Outras formas mais caseiras de uso junto à prescrição dietética.
0: Legal, legal. Ô, Lu, a gente acredita muito nas bases da integrativa, a, tudo que a Plenitude faz hoje em dia Sim. é pensando nisso. A gente percebe que ainda existe um certo preconceito de, de médicos mais tradicionais, convencionais, mesmo já tendo esse movimento em várias universidades do mundo todo. No Brasil já tem livro e, e curso no Einstein, na USP, Sim. enfim. De é, onde você acha que vem esse preconceito? Por que, que existe como acabar com isso?
2: Eu acho que o preconceito é a pessoa que não quer conhecer, né? E não e, e muitas vezes ela gera esse preconceito porque ela não domina o assunto. Então, a primeira coisa que ela fala é, eu não quero né, eu não vou, não conheço, é ruim, porque ela n- n- não sabe o que é. Então assim, é, eu sempre convido as pessoas, não só as nutris, mas a conhecerem mais a integrativa, a saber qual é esse conceito, um pouquinho aqui, né, que eu consegui explicar. É, mas assim, é muito mais do que isso, porque assim, o diferencial se você trabalhar a relação corpo e mente, com todos esses poréns aqui, né, esses pitacos que eu dei hoje aqui, o que que seria trabalhar a integrativa, e um atendimento o cartesiano, aquela coisa que você só vai estar tá gerando expectativa para o paciente na relação da consequência, né? E não do fator causal. É, naquela rapidez e raciocínio, onde você vai olhar na amnese, indicadores bioquímicos e contemplar diminuir sinais e sintomas do paciente, é muito diferente. Eu sempre falo, e hoje eu vejo muito pelo depoimento das minhas alunas, é outra forma, né? E é outro resultado. Então, quando você trabalha mente, você cuida do seu paciente e ele reconhece isso, né? Então, tratar o paciente é de frente de cuidar. Então, assim, aí tem que ter também isso, né? Será que eu quero cuidar do paciente? Eu quero acolher o paciente? Ou eu quero simplesmente só tratar? É mais um. É mais um na agenda, é mais um que eu me comprometo a entregar uma prescrição e tchau. Então, dentro dessa visão integrativa, é um cuidar do paciente. Tudo bem, eu vou poder agregar tudo isso na minha consulta, né? Porque realmente o paciente vai sentir essa diferença. É uma diferença, sim, descomunal. Então, o resultado final, dois meses de tratamento, com a visão integrativa e sem a visão integrativa do paciente, é totalmente diferente. Então, a assertividade é muito maior. E ele fideliza muito mais, né? O paciente, seja homem ou mulher, gente, fideliza muito mais. Porque hoje o paciente quer sentir cuidado. Então, essa relação do paciente com os transtornos relacionados com a depressão, com a ansiedade, né com, com tudo... Na, na relação emocional é muito forte, então ele quer ser cuidado, ele quer ser acolhido. Então a visão integrativa tá dentro disso, né? Então, assim, pergunta para o paciente que foi tratado com a, com a medicina integrativa, com a nutrição integrativa, se ele quer voltar com aquele atendimento cartesiano dentro daquela caixinha do tchau mesmo, né? Tchau, volta tá aqui, tchau. Tchau, tá tudo bem, volta daqui seis meses. Não, ele não quer. Nunca mais ele volta para aquele profissional que não é integrativo nunca mais. Isso é depoimento dos próprios pacientes e, e dos alunos que é, vão adquirir esse método, né, de trabalho. É muito legal.
0: Ô, Lu, você acha que tem muito ainda a ser descoberto na fita?
2: Eu acho que tem muito a ser descoberto, tem. Muito a ser descoberto, assim, nessa relação de como utilizar a fitoterapia com segurança e eficácia. Porque, assim, na fito eu acho que melhorou muito nos últimos 10 anos, né? essa relação da biodisponibilidade dos fitoterápicos. Então, assim, esses estudos que trazem mais essa segurança nessa margem de uso das quantidades, do tempo de uso dos fitoterápicos. Então, assim, eu acho que a gente vai descobrir cada vez mais coisas e cada vez a gente vai ficar mais surpreso é, nessa evidência científica do que o fitoterápico pode fazer, que é muito além daquilo que, que a gente possa imaginar, né? Porque tá tudo ali, gente. Os medicamentos muitos se originam de plantas. Né? Então, a, a base tá ali. Então, assim, é, tem muitas pessoas que só se tratam assim, dessa forma, né? Tem pessoas que se curaram de várias coisas. Então, quando a gente trabalha sistema digestório, gastrite, úlcera, todas essas complicações, né? É, síndrome de intestino irritável, antibiose e tal, a gente vê a falta de pacientes constipados, falta de digestibilidade, então assim, a gente vê o resultado só com a fito. Só com a fito, não precisa usar mais nada. Então, assim, eu sou suspeita, né, gente, para falar, porque eu uso isso na minha prática. Sempre uso isso comigo, sempre. E sou, assim, muito fã, não só é, pelo, pela minha trajetória, por tudo que eu construí. Tenho muito orgulho de tudo que eu construí, de todas as dificuldades que eu passei. Sou extremamente grata a ter tido tanta dificuldade e ter ido atrás, né, ter corrido atrás. Eu digo dificuldade no começo da minha carreira para introduzir tudo isso no mundo da nutrição. Muitas pessoas não sabem disso, dessa minha participação, né. E realmente, quantas horas de sono, quantos dias, quanta procura, quanta leitura para tentar trazer uma forma mais fácil, mais didática para as pessoas compreenderem. Mas acho que a gente vai descobrir muito mais coisa. né? Eu acho que cada vez mais né, vai estar ligada a essa forma da fito integrativa, funcional, terapêutica, científica, que vai trazer muitas coisas boas aí para todos os profissionais que souberem usar ela agregarem.
1: Legal, muito legal. legal. E aí, Gugu? Agradecer a Lu, né, que vai começar, que não sei quando é, alguém vai ver esse vídeo, mas a gente está no mês de março de 2022. Muita,
2: muita gente tem que ver esse vídeo, como ninguém ver. vai ver esse vídeo? Não, não, algum. digo assim,
1: mas pode, pode ver daqui a 10 anos.
2: É verdade, Uma vez é, é registrado, verdade.
1: a gente vai começar a primeira turma, né, de, de pós-graduação sua.
2: Tipo, na cápsula do tempo. Na
1: cápsula do tempo, pode ser. Sim,
2: pode sabe.
1: ser, é verdade. Lá 2027, hein? <risos> é, <risos> é. É, agradecer, dizer que me gente sente honrado em ter você no time, com certeza absoluta. É uma honra poder estar com você iniciando esse projeto novo na plenitude.
2: Eu que agradeço, gratidão por poder estar aqui, que a gente possa fazer muitas coisas boas em prol da Fito, né, pelos profissionais da saúde, trazendo essa conscientização. Agradeço e vamos embora, vamos lá nessa parceria.
1: Obrigado, Lu. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal.
2: Valeu, gente. Tchau, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.